0: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Also, heute kommt leider die Moon nicht, denn die hat immer noch technische Probleme und ich hoffe, dass wir morgen oder Sonntag halt aufnehmen können. Und heute lese ich ein, ein paar Seiten aus Siwakas Rettung für Shari vor. Also, wer das jetzt noch nicht gelesen hat, der sollte ab hier wegschalten. Ich lasse euch jetzt so ein, zwei Sekunden, dass ihr wegschalten könnt, die Zivakas 2, Rettung für Shari, noch nicht gelesen haben. So, jetzt sollten alle, die Zivakas 2, Rettung für Shari, noch nicht gelesen haben, weggeschaltet haben. Das Kapitel heißt Trickreich. Und ich fange jetzt an. hallo und herzlich Willkommen zu dieser heutigen Folge. Heute habe ich mal das Buch Woodworkers Karriks Verwandlung äh, mitgebracht. Ich sage euch eins, die das noch nicht gelesen haben, sollten am besten wegschalten. Ja, ähm, ich habe mir überlegt, dass ich passend zu diesem Podcast ähm, Woodworkers Friends ähm, mal vielleicht einfach mal das erste Kapitel vorlesen könnte und zwar Menschenwunder da heißt das und alle die dieses Buch noch nicht gelesen haben sollten bitte wegschalten es handelt sich nämlich dabei um Woodwards heißt Verwandlung. ich lasse euch jetzt hier eine paar Sekunden Zeit zum Wegschalten wir hören das gleich wieder so jetzt sollten alle weggeschaltet haben die ähm, Gut war Verwandlung, Menschenwunder, noch nicht gelesen haben. Also ich lese wahrscheinlich nur ein, zwei Seiten daraus vor. Ähm, ich würde, also es ist eigentlich nur so was wie eine kleine ähm, Leseprobe für mich. Ich lese so einfach nur ein, zwei Seiten mal vor. Menschenwunder. Auf weichen Pfoten liefen wir durch den Kiefernwald. Meine Mutter, meine ältere Schwester, mir und ich. Wir waren so aufgeregt, als hätten wir Ameisen unter den Fell. Und wir machen das wirklich? fragte ich meine Mutter zum x Mal, lautlos von Kopf zu Kopf. Wir gehen in die Stadt, meine Mutter schnappte. Hey, Wenn du das noch einmal fragst, dann drehen wir um. Klar, dass sie genervt war. Wir hatten in den letzten Wochen ständig gebettelt, dass wir uns das wenigstens einmal mitnahmen. Nur Geschichten über die Menschen zu hören, reicht uns nicht mehr. Kurz darauf hielten wir an und begann mit ausgefahrenen Krallen im Boden herumzuschauen, als sei sie auf der Jagd nach Erdhörnchen. Hier muss unser Versteck mit den Menschensachen sein, teilte sie uns mit. Und schon glänzte Silbern unter ihren Pfoten. Zufrieden nickte sie und begann sich zu verwandeln. Ihre Kopf richtete sich auf, ihre Hinterläufe wurden zu Füßen, ihre Vorderpranken streckten sich zu Fingern, das sandfarbene Fell verschwand von ihrem Körper. Jetzt hatte sie langes, sonnenhelles Haar, da, das ihr weit bis über den Rücken reichte. Als sie uns anlächelte, sahen wir ihre winzig kleinen Menschen, ihre warte, ich habe hier ein Wort überschlungen, sahen wir ihre lächerlich winzigen Menschenzähnchen. Ja. So, jetzt seid ihr dran, sagte sie mit ihrer hohen Menschenstimme. Wisst ihr noch, wie es geht oder konzentriert euch? Denkt daran, wie ihr in eurer Menschengestalt aussieht. Spürt ihr euch, spürt sie in euch? Fühlt ihr schon das Kribbeln? Mir schüttelte verbissen den Kopf. Was ziemlich blöd, als er in ihr gestellt gesteckt. Doch bei mir klappte es gut. Momente später stand ich dort auf dem Waldboden und fühlte die kiefernadeln unter meinen Füßen pieksten. Ich sprang auf und ab und lachte dabei einfach mal, wieder zu probieren wie es klang es war toll hände zu haben mit denen konnte man so viel unglaubliches anfangen fast hatte ich vergessen wie das war wir verwandeln uns nicht sehr oft los Mia, du schaffst es wollte ich meine schwester an das kannst du nicht mit hör auf sie zu drängen sagte meine mutter du darfst es ihr, ihr machte du machst es ihr noch schwerer Ungeduldig, ungeduldig warte ich und begann schon einmal mit meinen unheimlich praktischen Menschenhänden weiter nach dem Versteck zu graben. Es bestimmt aus einem, einer vergolten Blechkiste tief eingebuddelt im Waldboden. Endlich hatte sich auch meine Schwester verwandelt. Ihre braunen Haare waren so verwuddelt, dass sie aussah, als hätte sie einen Stachelstein auf den Kopf. Das half es auch nicht viel, dass sie mit den Fingern durch, dass sie die mit ihren Fingern durchkämmte Mia ja, warf sich neben mir auf die Knie und gemeinsam zerrten wir den Deckel von der Kiste. Feierlich holte meine Mutter ein paar sehr, ein paar Sachen heraus und reichte sie uns. Längliche Stoffstücke, eckige Stoffstücke, längliche hohle Dinge aus, Leder. Ich habe ganz vergessen, was man damit mit diesem Krempel machte. Meine Mutter lächelte wieder. Karak, das zieht man nicht auf den Kopf, das ist eine Hose.« »Da muss die, die Beine rein.« »Sag das doch gleich,« murmelte ich und startete einen neuen Versuch. Als wir es alle geschafft hatten, uns anzuziehen, warf ich noch einen neugierigen Blick in die Kiste. Darin waren alle möglichen Dosen und Fläschchen, Medi Menschenmedizin und ein paar zerknitterte Papierstücke. Was ist das denn nochmal, fragte ich Geld, erklärte meine Mutter. Da damit, konnten wir etwas in der Stadt kaufen. Wie behutsam, behutsam holte sie einer der Papierstücke, aus den, auf der eine Fünf stand aus der Blechkiste und versuchte es in ihre Kleidung und verstaute es in ihrer Kleidung. Dann blickte sie uns ernst an. So gehen so, gehen wir. Wir sind nur ein einziges Mal in der Stadt, also schaut euch gut um. Aber ihr dürft euch nicht verwandeln. Das ist wichtig. Sie dürfen nicht merken, was wir sind. Ist das klar? Meine Mutter, mein Hund war trocken geworden. Was ist, wenn sie es doch merken? Fragte ich. Dann töten sie uns, erwiderte meine Mutter knapp. Oh, mir und ich sahen uns an. Waren meine Augen auch so groß und beschreckt wie ihre? endlich machten wir uns auf den Weg. Wahrscheinlich hatte, haben wir furchtbar ausgesehen. Unsere Klamotten hatten mit Mode so viel zu tun wie ein Fisch mit einer Kiefer. Meine lange Hose endete in der Mitte meiner Schienbeine und mein T-Shirt war ausgeblichen und voller Flecken. Darauf, darauf war gar nicht zu reden. Ähm... Um, Garantiert hatten wir alle Kiefernadeln in den Haaren und Erde an den Händen. Egal, wenn uns die Leute anstarten, hat, hatten, dann haben wir, hab, so, dann habe ich so wieso zu so viel auf. Ich, äh, ich habe hier einen kurzen Sprachwurm. Okay, tief Luft holen und weiter. Dann war ich sowieso viel zu aufgeregt, um es zu merken. So viele Menschen. Und all die glänzenden bunten Autos, die aus der Nähe so unglaublich stanken. Aber noch interessanter waren die Geschäfte. Kaum waren wir auf der Hauptstraße, kriegte ich eine nie besten Fensterscheibe. Es gab Hüte zu kaufen, Steine. Wenn aller Welt kauft, bitte schön Steine. Kleidung, Tassen und Bilder, darauf noch mehr Kleidung und Essen. Das unglaublich lecker roch. Hufteis las ich... las ich... so las ich das Schild neben den Laden. Vanille, Erdbeere und Schoko. Le Lesen hatte uns, hatte meine Mutter mir beigebracht, aber sie hat mir nie erzählt, was Software es war. Der süße, sahnige Geruch fühlte meine Nase und irgendwo Wurden meiner Bauchnabels begann es leise zu knurren und zu rumpeln. Hey, Moment mal, was macht denn mein Bauch da? Aber das Geräusch war nicht mal das Schlimmste. Entsetzt spürte ich, wie unter meinem T-Shirt Kitzelfell wuchs. Oh nein, stopp nicht jetzt! Schnell schloss ich die Augen. Ich begann mir, ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Wiederholte ich immer wieder, bis das Feld kurz zu kurzen Stoppeln geworden Warte, bis das Feld kurz zu kurzen Stoppeln geworden war und ganz verschwunden war. Uff, meine Knie fühlten sich weich und zittrig vor Schreck an. So, ich kaufe euch jetzt ein Soft-Eis, sagte meine Mutter. Sie holte feierlich den zerknitterten Schein mit der 5 drauf davor und reichte mir in einer fremden Frau. einmal Schoko und einmal Vanille. Ich bekam von der, sie bekam von der Flau, Frau klimpernden Metallstücke und ich etwas, das aussah wie eine Portion Bärenkacke. Egal, du probierst das jetzt, dachte ich und berührte das kalte Braun-Zeug mit der Zunge. Ein wunderbarer, süßer Geschmack breitete sich in meinem Mund aus. Wenn eine Wehrenkacke so geschmeckt hätte, hätte ich jeden belauert, bis er mal musste. Mir hatte Vanille und seufzte vor Glück. Doch gleichzeitig wirkte sie unruhig und schaute sich immer wieder um. Kein Wunder, es war so viele Menschen um uns herum und dazu kamen all die ungewohnten Gerüche und Geräusche. Wir kamen an einem Laden vorbei, an, der, an dem Supermarkt stand und dessen Inhalt durch die Glastür sehr interessant aussah. Da ich mal rein, drängte mir aufgeregt. Ich bettelte und mit schließlich warte. Da will ich mal rein, drängte mir aufgeregt, bettelte ich mit und schließlich sagte meine Mutter wieder in Na gut, aber nur kurz, Die lasse müssen vor uns zurück und pass uns bloß, und ich uns um, Essen, überall Essen, Berge von Essen. Doch, weiß mich doch, da weiß mich doch ein Wildschwein entfuhr es mir und all das können die Menschen einfach so holen, auch im Winter, auch im Winter, bestätigte meine Mutter. Und mir und ich stöhnten vor Neid. Im Winter hungerten wir oft, denn es war so... Warte. Denn es war da viel schwerer als sonst einmal Wapiti oder ein Dekonschaft zu reißen. Erschrocken sah ich, dass meine Schwester sich vor lauter Aufregung Teig verwandelt hatte. Ihre Lippen passten kaum noch über ihre Fangzähne und sie merkte es ist nicht. Sie war gerade dabei, eine Dose mit einem Bild einer Katze darauf aus dem Regal zu nehmen. Vielleicht wird die Katze uns ein bisschen ähnlich sein. Mit einem Fangzahn bis mir ein Loch in die Dose und schnupperte am Hintern. Hey, hier gibt's überfahrene Tiere zu kaufen, in Dosen zu kaufen, verkündete sie, während wir weitergingen. Ich zupfte meiner Mutter im Ärmel, doch sie war gerade damit beschäftigt, ein paar Geldmetallstücke aufzunehmen, die ihr aus der Tasche gefallen waren. Meine Schwester hielt noch immer die kaputte Dose in der Hand. Krieg dich wieder ein und leg das Ding weg, zischte ich mir. Und sie fauchte mich leise an. Dann hob sie den Kopf, um zu wittern. Findest du nicht auch, dass sie irgendwas sehr gut riecht? Ein Supermarktmann half meiner Mutter, das Geld aufzuheben. Er trug ein Gestell mit zwei Gläsern... Mit Gläsern Kreise darin. Warte. Mit zwei Gläsern Kreisen darin. In der Mitte auf der Nase und in den Ohren stecken Metallstücke. Ein Moment lang, lang vergaß, ich das, vergaß ich das Problem mit meiner Schwester und starrte den Mann fasziniert an. Er lächelte. Hey, Kit, wie heißt du? Tag, sagte ich und blickte zu ihm hoch. Gefällt es den Jackson Haul? Richtig, verdammt gut, sagte ich und der Mann lachte und fängte mir einen rundlichen Gegenstand, der äh, in meiner Hand knisterte. Das Ding roch gut und ich steckte es in den Mund. Nun lachte der Mann auch noch. Du musst das Bonbon erst aufpacken, erklärte und half mir dabei. Dann winkte er mir zu und ging wieder an seine Arbeit. Wie nett diese Menschen waren und, sie machten. und wie mächtig sie sein mussten, um, sie, um so etwas zu bauen. Diese Stadt voller Wunder. Wie es wohl sein, so wäre, so sein wie sie, so zu leben. Der Bonbon schmeckte leider nach vergammelten Früchten. Ich, ihn, ich spuckte ihn auf den Boden, als keiner hinsah. Mia! Als ich den erfüllten Ruf meiner Mutter hörte, vergaß ich alle Gedanken. Als die Menschen an die Menschen und wirbelte herum. Mias Gesicht war von einem feinen, hellen, braunen überzogen. Ein eiskaltes Gefühl durchwiesete mich. Sie verwandelte sich zurück. Konnte sie das noch stoppen, so wie ich vorhin? Meine Mutter zählte sie in einen Gang, in dem gerade niemand war, und schnappte sich eine Packung mit Essen, auf der eine lächelnde Frau abgebildet war und hielt meine Schwester vor die Nase. Mia, Süße, konzentrier dich. So siehst du aus. So bleibst du. Stell dir vor, so zu sein. dir ganz stark vor. Ja, häuser nickte mir und erleichtert sei ihre eckzähne wieder stumm schrumpfen ein bisschen jedenfalls. aber dann witterte sie wieder und richtete den, den blick auf irgendetwas am ende des ganges oh nein die fleischige murmelte meine mutter und schon richtete mir ja los auf einmal wieder in ihrer puma gestalt ihr geschmeidiger hellbrauner körper schien kaum den boden zu berühren in zwei sätzen hatte sie die Fleischtäge erreicht und angelte mit den pfoten darüber hinweg schon hatte sie an jeder kralle ein steak hängen die kunden rannten in alle richtungen schrien schrien und richteten flache eckige dinger die sie in den händen hielten auf mir sie versuchen sie zu töten Irgendwie schaffte ich es in meiner menschengestalt zu bleiben und rempelte so viele Leute, wie ich konnte, die Dinge auf der Hand. Es krachte und klirrte. Nein, Karat, nicht! Rief meine Mutter und rannte hinterher, Mia, Mia her. Die gerade versuchte auf ein Regal mit der Aufschrift Frühstückslocken zu klettern und oben in Ruhe ihre Beute zu verspeisen. Doch meine Schwester fand es auf dem fand auf dem glatten Regal keinen Halt oder all. und als es unter ihrem Gewicht zusammenschwankte, dann schwanken. Hatte. Gewicht zu schwanken begann, begann, begann und rutschte sie ab und stürzte in einen Schauer von Papierschachteln zu Boden. Einen Moment lang war sie unter den Haufen kaum zu sehen. Nur noch ihr hin und her peitschender Schwanz schaute heraus. Noch mehr Leute rannten schreiend in, in Richtung Ausgang. So, hier muss ich einen kleinen Cut machen. Ich muss das trinken und wir sind schon bei 60 Minuten. Und wir haben noch so ein bisschen hier was... Vor. Und die Folge wird wahrscheinlich länger als 20 Minuten, aber das ist mir jetzt egal, denn ich möchte, dass ihr auch nochmal das Kapitel von mir hört. Also, weil ich mir dachte, dadurch, dass der Podcast Woodworkers Friends heißt, sollte ich eigentlich das einmal vorlesen. Wir haben uns gleich wieder... Irgendwie... So. Da sind wir stehen geblieben. Irgendwie war es toll, wie viel Angst die Franz haben. Wieso hatten wir jetzt eigentlich so viel Angst vor Ihnen? Wir müssen ganz schnell hier weg, zischte meine Mutter, während ich Mias Klamotten nachhob. Noch ein paar Minuten, dann kommen Sie mit Gewehren. Gewehren, Hatte ich mir, genau, wusste ich damals nicht, was es war. Aber es klang irgendwie ungut. Mia war gerade dabei, sich aus dem Hauptschlachteln herauszukrallen. Die Karte ein Stück Rind und sah gut gelaunt aus. Aus. So. Obwohl sie von oben bis unten mit bunten Frühstücksflocken bedeckt war. Meine Mutter packte sie am Nackenfell und schüttelte sie durch. Schnell jetzt, wir müssen hier raus, kommandierte sie und zu dritt rannten wir los. Doch es war zu spät. Der Ausgang war schon von kräftigen Männern in schwarzen Uniform, Uniformhemden bewacht, die nicht so aussehen, als würden sie irgendwelche Vierbeiner durchlassen. Ja, meine Mutter und steckung gab schlitterten mir und ich in richtung äh, hinter hinter ein regal du musst dich noch einmal verwandeln für sich. flüsterte ich verzweifelt in ihr pelziges ohr los versuch es bitte ein paar Atemzüge später saß ein menschenmädchen neben mir und kämmte ihre finger mit noch nadelspitzen krallen also die noch nadelspitzen krallen trugen die Haare durch. Tut mir echt leid, sagte sie und sah ein bisschen geknickt aus. Du hättest wenigstens ein Stück Warte. Du hättest wenigstens ein Stück übrig lassen können, beschwerte ich mich, Wenn ich mir ihre Kleidung zuschob, die sie bei der Verwendung von sich gefallen, von ihr gefallen waren. Schnell, wir müssen schreien und schreien nach draußen laufen. So wie alle anderen, sagte meine Mutter, sobald mir wieder angezogen war. Das klappte prima. Die Leute in Uniform schenkten uns keinen einen zweiten Blick, obwohl Mia vergessen hatte, ihre Krallenhände in die Hosentasche zu stecken. Völlig erschöpft und von wunden, und mit wunden Füßen. Von diesen schrecklichen Schuhen hinkten wir in den Wald zurück. Mein Vater war nicht gerade begeistert, als wir, es als wir ihm das erzählten was ihr erlebt hatten. Wenigstens haben die Menschen euch nichts getan, versuchte ich, ihn zu beruhigen, als er mich in seiner Kummergestalt missmutig anblickte. Im Gegenteil, sie waren nett zu uns. Na ja, jedenfalls bis mir angefangen hat, in ihrer Kürtel Beute zu machen. Er fauchte mich an. Nett, sie sind hinterlistig und gefährlich, Schnitt seine Stimme durch meinen Kopf. Wir müssen uns vor ihnen fernhalten. Missmutzig wandte er sich an unsere Mutter. War das wirklich nötig, diese ganze Sache mit der Stadt? Wie es ihn, wenn wir es ihnen verboten hätten, dorthin zu gehen, wären sie heimlich gegangen, gab meine Mutter ebenso hitzig zurück. Leider merkte ich, dass ich mich schon jetzt zurücksehe, an diesem Ort der Wunder, an dem es so viel zu entdecken gab. Wieso können wir nicht als Wandler, nicht als Wandler, äh, oh. so, ich, ähm, atme nochmal kurz durch und dann hören wir uns gleich wieder. sind jetzt schon bei 20 Minuten, aber könnte auch sein, dass die Folge eine halbe Stunde geht. Nun ja. Wieso können wir nicht, weil nicht wie Wandler, wieso können wir nicht, ja ah, ich... Ich gerade den satz einfach nicht auf die Zunge. wieso können wir Wandler nicht als beides leben als mensch und als humor fragte ich zu fragen mal das eine mal das andere mal das andere du brauchst ganz viel papier wenn du als mensch leben mö möchten willst versuchte man um und äh. du brauchst ganz viel papier um als mensch zu leben als, um als mensch um als mensch leben wenn du als mensch leben willst versuchte meine mutter mir zu erklären papier wo da steht wer du bist so was haben wir nicht mein vater blickte mich mit seinen goldenen katzenaugen an sein blick ging mir durch und durch du musst dich für eins entscheiden karak sagte er weil es geht nicht natürlich hatte meine mutter nicht uns noch einmal mitzunehmen. Enttäuscht verbrachte ich halbe Nächte damit, von hoch oben in den Bergen, die glitzernden Lichter der Stadt zu beobachten, die so viel heller waren als die Sterne. Ich konnte nicht anders. Ein halbes Jahr später schlich ich mich zum ersten Mal allein durch. Meine Eltern, als meine Eltern auf der Jagd waren. Ich war, wanderte durch die Straßen, witterte tausend neue spannende Gerüche und wünschte mir eine, einer von... Ich wünschte mir, ich könnte mal in einem dieser Dinger mitfahren, die meine Mutter Autos genannt hatte. Dann war ich zurück, war ich am liebsten wieder losgezogen. Zwei Jahre später, mit elf, entschied ich mich, aber nicht so, wie meine Familie es gerne hätte. Ich will zu den Menschen so leben wie sie, verkündete ich eines Morgens, nachdem wir uns das Tal aus dem Fell geschleckt hatten. Karak, hat es in den Kopf geregnet? Zog mich mir auf und verfasste mir einen Hieb mit einem gezogenen Kann. Ich atmete tief durch, konzentrierte mich und verwandelte mich. Sofort vermisste ich mein Feld. Der, der feuchte kalte Wind war nicht sehr angenehm auf der bloßen Haut. Das war kein Witz. Mein Vater war zusammengezuckt, als ich mich plötzlich verwandelt hatte. Irritiert starrte er mich in menschengestalt an. Auch meine Mutter wirkte beunruhigt. Aber das geht nicht. Wie willst du denn? Ich weiß schon genau, wie ich das mache, sagte ich. Wochenlang hatte ich an meinem Plan getüftet. Ich nehme die Sachen aus dem Versteck und vergiss es. Du gehörst hierher, knurrte eine Stimme in meinem, die Stimme von meinem Vater in meinem Kopf. Seine pelzigen Ohren zuckten nervös. Jetzt hör auf mit dem Blödsinn. Wir gehen auf die Jagd. Ich zeig, ich bring dir bei, wie man Wapitis reißt. Zamba, ich glaube, er meint es ernst. Meine Mutter betrachtete mich. Besorgt. Fand sie, dass ich zu jung war, um um, Wege zu, um meinen eigenen Weg zu gehen? Aber ich war schon elf und sie hatte mir selbst erzählt, dass Wandler schneller selbstständig waren als Menschen. Als echter Puma wäre ich schon vor Jahren eigene Wege gegangen. Ich besuche euch ab und zu, sagte ich aufgeregt und niedergeschlagen zugleich. So oft ich kann. Hier und mach das, wenn du, wenn du willst, fragte mein Vater mich an. Aber ich sag dir gleich, mit Menschen wollen wir nichts zu tun haben. Diese Frau welche ist der erschrocken? Aber selbst wenn ich als Mensch lebe, ich bin doch keiner. Ich werde nur so tun, als ob ich... Ich bin immer noch... Ich ist dein. Und wenn ihr ein bisschen anders... Auch wenn ich ein bisschen anders aussehe. Ha, du willst wirklich ganz alleine dorthin gehen? Meine Mutter klang hilflos. Wenn du dich ja, jetzt für deine Zeit gestellt... Entscheidest, dann können wir nicht in deiner Nähe bleiben. Vielleicht werden wir uns lange nicht sehen können. Du weißt, dass Menschen dort, wo sie wohnen, Arktis nicht dulden. <lacht> Ihr könnt euch doch verwandeln und ab und zu, schlug ich verzweifelt vor und war noch verzweifelter, als ich keine Antwort bekam. Sogar meine Mutter wandte den Kopf ab. Auch sie traute den Menschen nicht besonders und verwandelte sie sich ungern. Wirklich, das... Das ist eine ganz blöde Idee, meinte mir. Und schmiegte sich, sich, mm, sich an mich und rieb ihren weichen Kopf an meinen nackten Beinen. Die wirkte verwirrt und unglücklich. Gefällt es dir denn gar nicht hier in den Bergen? Doch schon, aber meine Menschenaugen klossen über. Es reichte mir nicht nur als Puma zu leben. Es reichte mir nicht nur ein Puma zu sein, aber es war so schwer zu erklären werden nicht da sein können, wenn du uns brauchst, wiederholte meine Mutter traurig. Halb nicht rechnete ich damit, dass sie sich verwandeln würde, um mir zu zeigen, dass sie auch sich zum Teil Mensch war und irgendwie verstand alles, was in mir vorging. Aber sie blieb in ihrer Puma geschickt. Ich muss jetzt gehen, sagte ich und schlang schlag erst mir und dann meinen Vater die Arme um den pelzigen Hals und drückte sie an mich. Dann tat ich das gleiche mit meiner Mutter. Sie nickte mir, sie schickte mir ein trauriges, pass auf dich auf, in meinen, in mein, warte, sie schickte mir ein trauriges, pass auf dich auf, in den Kopf. Mein Vater rührte sich nicht, als ich ihn umarmte und blickte mich nicht an. Würde er mich wirklich aufgeben? Nein, bestimmt nicht. Er würde, er war eben wütend. Er würde sich wieder beruhigen, ganz sicher. Völlig fertig und mit und zitternd vor Kummer, aber sehr entschlossen, holte ich meine Kleidung aus dem versteckigen Stadt. Aber barfuß, ich lief teilabwärts teil abwärts und durchquerte Wälder und Richtungen, bis ich die ersten Gebäude sah. Ich klopfte einfach an die Polizeistation von Jackson Hole an und behauptete, nichts mehr zu wissen, wer ich sei und woher ich kam. Mein Plan ging aus, sie hielten mich für einen Menschen. Und gab mir alle Papiere, die ich brachte. Inzwischen bin ich 13 Jahre alt. Werde Jake und gehe seit ein paar Wochen in die siebte Klasse der Junior High School in Jackson Hole. Seit kurz, so, seit so kurz erst, weil ich erst jede Menge über Menschen, über die Menschenwelt lernen musste. Und deswegen nach Hause mit meiner Pflegefamilie, warte, nach Hause in meiner Pflegefamilie unterrichte unterrichtet worden bin. Mit meinen kurzen, sandfarbenen Haaren und grüngoldenen Augen freue ich in der Junior High School nicht auf. Ich trage Jeans, Sneakers und einen Rucksack wie ein ganz gewöhnlicher Schüler. Fast alle Leute hier haben sich mittlerweile an mich gewöhnt, fast alle. Und leider nicht die, die wie ich mal dachte, alle Menschen seien nett. Einige Leute in der Schule flüsterten blöde Bemerkungen über mich. Wenn sie denken, dass ich sie nicht hören kann. Na, ja, da kann ich das doch. Ich, ihr Flüstern klingt für Wandlerohren ziemlich laut. Und die noch schlimmeren Leute sind ungefähr so sympathisch wie ein tollwütiger Fallphase. Zum Beispiel Sienna, Kevin und seine Freundin Beverly, die an diesem Septembertag an Jimmy alles ändern sollte vor dem Ausgang der Julia High School auf Wifern ein eigenartiges grinsen im Gesicht so das war jetzt das kapitel menschenwunder ich hoffe euch hat diese art heute mal gefallen ähm, ja das ist sowas wie so ein kleines 555 555 Wiedergaben Special für mich irgendwie gewesen, denn ich habe zuerst, also ich wollte euch auch noch mal ein bisschen erzählen, wie ich das gemacht habe mit dem Plan des Podcasts. Also ich habe mir erstmal meinen Namen für den Podcast überlegt, dann habe ich mir meinen Tarnnamen ähm, überlegt, unser Boys freundin und dann habe ich mir erstmal das Thema rausgesucht, was ich mache. Eigentlich wollte ich zuerst aus den Büchern von Woodwalkers Verwandlung vorlesen, aber ja, dann habe ich irgendwann doch ähm, gemerkt, dass ich lieber ähm, die Charakter vorstellen möchte. Und so ist meine Idee entstanden und jetzt habe ich halt diesen Podcast. Und heute habe ich das einfach mal vorgelesen, weil ich dachte, Woodworkers Friends würde doch einfach mal passen, wenn ich mal aus Wubrakas keine Verwandlung das erste Teil, also erste Kapitel sozusagen, sozusagen lese. Und ich möchte noch jemanden grüßen und zwar den, warte, ich muss kurz gucken, wie er heißt. Ähm, das haben wir gleich. Ähm, Orca Walker, meine ich heißt er oder ja, so heißt er, glaube ich. Also der hat zumindest den Hotcast Siwaka-Cast Siwaka und ich dachte mir, den möchte ich jetzt mal grüßen, weil der hat mich nämlich auch gegrüßt und da dachte ich, würde ich ihn auch mal grüßen. Und ja, diese Folge geht jetzt eine halbe Stunde. Ähm, ich werde gucken, dass ich das mit dem Mondwölfen irgendwie geregelt kriege, dass wir das größere 555er Wiedergabespecial zusammen machen. Ähm, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Restfreitag und einen schönen Tag. Ähm, das war für heute die Folge und ihr könnt mir Charakterwünsche schicken oder ob ihr gegrüßt werden möchtet oder ob ihr ähm, mal ähm, eine Folge mit mir aufnehmen möchtet und ich habe ein das Gewinnspiel vorbereitet und zwar lautet die Frage wie heißt der Name von Barrys Vater aus cast wie heißt der Vater ähm, von Barry aus Seawalkers ja den hatte ich auch schon dran den Barry und wenn ihr mal irgendwo aufgepasst habt in einer Folge, dann könnt ihr auch ähm, den Namen ähm, ja, von ihm hinten und ihr könnt ähm, entweder einen Charakterwunsch halt gewinnen oder ein, ähm, eine Aufnahme. Also ihr könnt euch irgendwas halt wünschen, ähm, was zum Beispiel Charakter oder ob ihr gegrüßt werden möchtet. Ähm, und ich, also, ich hätte den Preis, werde ich noch nicht wirklich so verraten. Denn das soll halt eine Überraschung sein. Ich kann euch... Äh, wobei, ich sage euch den jetzt, sei dann wisst ihr, was ihr gewinnen könnt. Denn ich verlose, ähm, wem die Frage gewidmet wird. Ähm, ja, ich hoffe, es kommen viele, viele Einsendungen, sonst stehe ich da und sage so, ja, ich habe jetzt ähm, das Gewinnspiel gehabt, ähm, aber das, äh, da hat einfach niemand mitgemacht. So, äh, hm, da äh, suche ich mir einfach irgendjemanden aus, den ich schon mal gegrüßt habe. <lacht> ähm, das will ich jetzt nicht, denn schreibt mir bitte über meine E-Mail-Adresse. Ähm, ja ähm, und wenn also ich mache das so der erste der mir die richtige Antwort schickt der gewinnt ähm, ja und wenn das jetzt nur einer ist der gewinnt dann äh, ist es, der mir das eingesendet hat der gewinnt halt und egal ob richtig oder falsch und der der und wenn jetzt sozusagen wenn alle das halt schauen, dann los ich halt. Ähm, ja, ich hoffe, ihr macht damit. Ähm, ich verlinke euch meine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr direkt zu mir das halt schreiben. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Und ciao. So, oh, hier ist wieder die Voice-Freundin. Ähm, wir haben einen Gewinner. Ähm, den gebe ich aber in einer anderen Folge bekannt. Ähm, von daher sendet bitte nicht mehr ein, ähm, die das alle vorhatten. Es kommt bald ein neues. Und da werde ich das so machen, dass ich dann hinterher auslose. Also ich wollte das halt in den zwei Formen halt mal ausprobieren. Ich hoffe, euch... Macht es nicht traurig, wenn jetzt schon jemand vor euch geschrieben hat, sozusagen. Aber ich sage euch, es kommen noch mehr Gewinnspiele, ähm, wo ich mir auch was überlege. Also, viel Spaß noch heute und ciao!